0: Глава четвертая. Медитация. Как пойти глубже. После того, как мы овладели основами медитации, мы начинаем погружаться глубже, ощущая, как течет передача и наблюдая за происходящим внутри нас. Важно быть бдительными, осознанными, и привыкнуть к процессу. Вначале мы достигаем определенной глубины и привыкаем к этой глубине. Но через некоторое время чувствуем, будто застряли, и не можем пойти глубже, словно есть какой-то порог, который нельзя пересечь. Что делать, когда такое происходит. Иногда нам не хочется медитировать, мы чувствуем беспокойство и отвлекаемся. Секрет в том, чтобы продолжать. Вскоре вы почувствуете, что состояние изменилось, и вы снова можете идти глубже, Особенно, если посещаете сессии медитации с инструктором, дающим передачу. Со временем мы обнаруживаем, что порог сознания смещается. Можем ли мы сравнить глубину, которая у нас была год назад, с той, которая есть сегодня? Когда мы преодолеваем Определенный порог мы внезапно оказываемся на новой территории или в новой среде. Поэтому вначале мы не можем наблюдать за новым уровнем сознания или соединиться с ним. Именно поэтому мы теряем осознанность, когда глубоко погружаемся в. Во время медитации, глубина, которую мы ощущаем во время медитации, будучи новичком, отличается от глубины, которую мы ощущаем после многих лет практики. Маленькому ребенку, возможно, нужна поддержка даже на глубине полуметра воды. Но тем, кто умеет плавать, не страшен океан 50 километровой глубины. Продолжая медитировать, мы постепенно привыкаем к разным уровням сознания, потому что на каждом этапе осваиваем новую глубину. Внешне может показаться, что нет разницы между одним состоянием погруженности, и другим. Потому что мы каждый раз теряем осознанность. Но если посмотреть на свое состояние после медитации, то легкость, которую мы чувствовали раньше, и легкость, которую чувствуем сегодня, отличаются друг от друга. Сознание Подобно картине, которая постоянно расширяется. Чтобы хорошо медитировать, ваши ум и сердце должны быть отдохнувшими. Физический отдых совершенно необходим. Сонный ум и вялое тело никуда вас не приведут. Если вы просыпаетесь и чувствуете, что слишком сонные, чтобы хорошо медитировать, то совершите пробежку, сходите на прогулку или поплавайте, а потом уже медитируйте. Если мы хотим нарастить мышцы, мы можем строить великие планы насчет того, что каждый день будем ходить в спортзал. Некоторые из нас так и делают пару раз, а затем теряют интерес, потому что это тяжелая работа, после которой к тому же болит все тело. Другие, более целеустремленные, проходят интенсивное обучение в течение трех месяцев шести месяцев или трех лет, и видят результаты. Эффект становится более очевидным по мере того, как мышцы со временем укрепляются. Подобное происходит и с медитацией. Изменения, через которые мы проходим в результате медитации, невозможно увидеть – Но все же мы их ощущаем. Что делать с мыслями? Вечная проблема, с которой мы все сталкиваемся, это вихр мыслей, постоянно возникающий в наших умах. Отрывок ниже взят из книги. Реальность на рассвете моего первого учителя Бабуджи. Он дает нам четкое руководство относительно того, как работать с этой проблемой. Обычно люди жалуются на многочисленные мысли, возникающие в их уме во время медитации. Они думают, что потерпели неудачу своей практики, если не привели свой ум к бездействию. Но это не так. Мы практикуем не концентрацию, а только медитацию. Мы должны продолжать медитацию, не обращая внимания на посторонние мысли которые входят в наш ум в это время. Поток мыслей существует вследствие активности нашего сознательного ума, который никогда не знает покоя. В медитации мы обращаемся к подсознательному уму, тогда как сознательный ум блуждает повсюду и формирует многочисленные мысли. Поэтому мы никоим образом не являемся неудачниками. С течением времени после достаточной практики сознательный ум успокаивается и начинает действовать в гармонии с подсознательным умом. Результат – достигнутый таким образом, является глубоко укоренившимся и устойчивым. И в конце концов, спокойствие, это характерная черта души, начинает преобладать. Существует также второй метод управления мыслями. Во время медитации Мы все хотим привести свой ум в неподвижное состояние. Состояние безмыслия. Но что мы с ним делаем остальные 23 часа? Понаблюдайте за собой и посмотрите, как ум может оставаться неподвижным во время одного часа медитации, если все остальное время он повсюду блуждает. Один из способов регулировать свой ум в течение дня ⁇ это оставаться в медитативном расположении духа. Сохраняя то состояние, которое вы испытали во время медитации, также, где бы вы ни находились, можете представить кое-что. Сделайте одно предположение. Представьте, что все вокруг вас погружено в воспоминания о Боге. Начните с того, что сами погрузитесь в божественное воспоминание внутри себя и пусть его эхо ощущается снаружи. Придет время, когда вы заметите, что у вас совсем нет мыслей. Ум находится в покое. Медленно, шаг за шагом, он становится подобен тонко настроенному инструменту. Практика ощущения, что даже внешние объекты погружены в воспоминания о Боге, поддерживает сосредоточенность ума. В этом есть удивительная польза, как говорит Йода в Звездных войнах. Мы существа света, а не эта грубая материя. Ты должен чувствовать силу вокруг себя. Здесь, между тобой и мной, деревом, камнем, повсюду, да даже между этой землей и тем кораблем. И в этом тоже есть польза. Подумайте, как изменится мир вокруг вас в театре, торговом центре или колледже, когда вы сделаете это предположение. Проведите этот Эксперимент. Делайте это предположение, когда вам нечем заняться. Вы погрузитесь в воспоминания о Боге, и постепенно это ощущение погруженности будет расширяться. Оно охватит не только все вокруг вас. Например, если вы подумаете о друге, который живет где-то далеко. Это коснется и его. Вы будете распространять эти вибрации повсюду. Позвольте этому чувству расширяться. Для расширения нет ограничений, кроме тех, которые установили вы сами. Земля станет слишком маленькой, даже Вселенная станет слишком маленькой, когда вы позволите расширяться своему сознанию, сознанию, наполненному любовью. Медитация – это также постоянно расширяющаяся практика. Если вы практикуете им немного сегодня, то завтра практикуйте немного больше. Попробуйте медитировать ежедневно. После того, как вы овладели этим, установите время, в которое будете медитировать ежедневно. Придет день, когда ваше медитативное состояние будет производить отклик в других, и оно повлияет на них. После того, как вы научитесь регулировать свой ум во время медитации, следующим шагом будет регулирование ума. В остальное время мысли приходят постоянно, но во время медитации вы полностью осознаете, что происходит внутри, и поэтому они кажутся такими громкими. Бывает, что во время сессии с инструктором мысли возникают даже более интенсивно, чем в другое время. Когда это хорошие мысли, вы часто наслаждаетесь ими, и они, кажется, расширяются все дальше и дальше. Но когда мысли не очень хорошие, когда всплывают сложные мысли, вы можете задаться вопросом, почему сейчас появляются такие мысли? и начать бороться с ними. Помните, все эти мысли, хорошие или плохие, поднимаются из вашего подсознания, чтобы уйти. Лишь в редких случаях вы сможете вспомнить конкретные мысли после медитации – потому что они приходят из ниоткуда и уходят в никуда. Поэтому просто отпустите их, просто мягко напомните себе, что вы медитируете. Как такие мысли попадают в ваше подсознание и укореняются там? Это будет легче понять после прочтения следующей главы, где мы рассмотрим, как накапливаются впечатления и как можно их очистить. Наблюдение. Я не раз замечал, что очень полезно уделить несколько минут тому, чтобы просканировать свою систему после медитации. Посмотреть, как я себя теперь чувствую и что произошло внутри. Затем я записываю эти наблюдения в дневнике. Я замечаю, что все время происходят разные вещи. А иногда кажется, что ничего не происходит. Это тоже хорошо. Например, я могу записать. Сегодня я ничего не чувствовал. Или мой ум был слишком занят мыслями, чтобы хорошо медитировать. Просто записывайте все, что происходит, как это сделал бы ученый. И тогда вы начнете замечать цикличность в своем интересе к практике, в способности наблюдать, чувствовать и описывать различные состояния в своем настроении. Вы обнаружите различные виды переживаний. Приведу пример из своей личной жизни. Я был очень удивлен одной записью, которую сделал много лет назад. Тогда это переживание показалось мне вполне обычным. Я записал, что во время медитации увидел одного человека, и мы стали одним целым. Вчера я случайно открыл эту запись в дневнике. Она меня так ошеломила, что я заплакал. Это оказало огромное воздействие. Но в то время, когда я записал это переживание, оно ничего не значило. Приведу еще один пример. В 1979 году, когда я еще жил в Индии, мне приснился сон, и в своем дневнике я описал то место, которое видел во сне. Там была небольшая река. Деревья четыре-пять метров высотой с большой кроной, а также обширный газон и небольшой дом. Мне снилось, что я сижу рядом со своим вторым учителем Чариджи, и с нами еще четыре-пять человек.